0: 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 마태복음 6장 25절부터 34절까지의 말씀입니다
1: 그러므로 내가 너에게 희 이르노니 목숨을 위하여 무엇을 먹을까 무엇을 마실까 몸을 위하여 무엇을 입을까 염려하지 말라 목숨이 음식보다 중하지 아니하며 몸이 의복보다 중하지 아니하냐 공중의 새를 보라 심지도 않고 거두지도 않고 창고에 모아드리지도 아니하되 너희 하늘아버지께서 기르시나니 너희는 이것들보다 귀하지 아니하냐 너희 중에 누가 염려함으로 그 길을 한 자라도 더할 수 있겠느냐 또 너희가 어찌 의복을 위하여 염려하느냐 들의 백합화가 어떻게 자라는가 생각하여 보라 수고도 아니하고 길쌈도 아니하느니라 그러나 내가 너희에게 말하노니 솔로몬의 모든 영광으로도 입은 것이 이꽃 하나만 갖지 못하였느니라 오늘 있다가 내일 아궁이에 던져지는 들풀도 하나님이 이렇게 입히시거든 하물며 너희일까 보냐 믿음이 작은 자들아 그러므로 염려하여 이르기를 무엇을 먹을까 무엇을 마실까 무엇을 입을까 하지 말라 이는 다 이방인들이 구하는 것이라 너희 하늘아버지께서 이 모든 것이 너희에게 있어야 할 줄을 아시느니라 그런즉 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라 그리하면 이 모든 것을 너희에게 더하시리라 그러므로 내일 일을 위하여 염려하지 말라 내일 일은 내일이 염려할 것이요 한날의 괴로움은 그날로
0: 축하 2차 세계대전 당시 전쟁으로 약 20만 명의 미국 군인이 전사했다고 합니다 그런데 그 같은 시기에 약 200만 명의 사람이 자식들을 군대에 보내서 걱정하며 염려하다가 심장마비에 걸려서 죽었다고 합니다 전쟁에서 죽은 사람은 20만 명인데 심장마비로 죽은 사람은 200만 명이라는 것이죠 10배나 많은 사람이 염려와 근심으로 죽은 것입니다 이것을 보면서 전쟁보다 더 무서운 것이 있다면 염려라는 것을 알 수가 있습니다 이처럼 염려가 해로운 것인데도 우리가 참으로 잘하는 것이 있다면 염려인 것 같습니다 성대님들은 어떠신가요? 여기서 아멘을 하시면 안 됩니다. 오늘 말씀에서 예수님은 우리에게 염려하지 말라고 말씀하십니다. 오늘 말씀에서 염려란 단어만 여섯 번이 나오고요. 염려하지 말라는 말이 세 번이 나옵니다. 그만큼 예수님은 우리에게 염려하지 말라고 강조하고 계신 거예요. 그러면서 예수님은 우리에게 염려하지 말아야 할 내용에 대해서도 말씀하십니다. 먼저 우리가 무엇을 먹고 마시고 입을지에 대해서, 즉 먹고 사는 것에 대해서 염려하지 말라는 것입니다 사실 요즘에 경기가 너무 어려워서 매우 힘든 성도님들을 많이 만나게 됩니다 정말 먹고 사는 문제가 쉽지 않고 물질의 문제, 빛의 문제가 쉽지 않은데 오늘 예수님은 뭐라고 말씀하시냐면 그것 때문에 염려하지 말라는 것입니다 그러면서 또한 34절에서는 내일 일에 대해서 우리의 미래에 대해서 염려하지 말라고 말씀하십니다 그런데 문제는 실제로 우리의 현실을 보면 염려하지 않고 살아가는 것이 너무도 어렵다는 것입니다 왜냐하면 두 가지 이유 때문입니다 하나는 염려 자체가 우리의 죄악된 본성에서 나오는 것이기 때문이고요 다른 하나는 우리 모두에게는 실제로 염려하게 할 만한 문제들이 꼭 있기 때문입니다 이전에 제가 어떤 세미나에 참석했을 때한 강사목사님이 그런 말씀을 하시더라고요 우리는 모두 겉으로는 괜찮은 것 같은데 그러나 속으로는 마음속 깊은 곳에서는 나무로는 어떤 문제 때문에 힘들어하고 아파하고 있습니다 이것이 우리 모두의 모습입니다 이렇게 말씀을 하시는 거예요 다시 말씀드려서 지금 우리 성도님들도 지금 제가 이 앞에서 보니까 괜찮아 보이시고 웃고 계신 것 같으시지만 그러나 우리 마음속 깊은 것을 보면 어떤 문제 때문에 어떤 힘든 일 때문에 마음이 아파하시는 분들이 있을 수 있다는 겁니다 저도 그때 그말 들으면서 저 자신도 어떤 문제로 힘들어하고 있었기에 마음으로 참 공감을 했던 적이 있습니다 그래서 염려는 우리를 탓할 수만도 없을 것 같아요 이런 상황은 예수님의 말씀을 듣고 있는 유대인들과 예수님의 제자들에게도 똑같았습니다 그그 당시 유대인들은 로마의 지배를 받고 있었기 때문에 정치적으로, 경제적으로, 사회적으로 매우 불안했고요 그래서 경제적으로 매우 어려운 가운데 유대인들은 세금을 부당하게 많이 내야 했고 그리고 그 당시에 빈부격차가 굉장히 심했습니다. 그래서 한시도 염려가 유대인들을 떠날 길이 없었어요. 예수님의 제자들도 예외는 아니었습니다. 아니, 우리 예수님의 제자들은 예수님을 따라갔기 때문에 모든 것을 버렸잖아요. 그러니까 당연히 더 먹고 사는 문제 때문에 더 힘들었겠죠. 그런데 오늘 말씀에서 예수님은 염려할 수밖에 없는 그들에게 염려하지 말라고 말씀하시는 겁니다. 여기서 염려하지 말라는 헬라 원어로 매메린나테인데이 말이 무슨 뜻이냐면 지금 당장 염려하는 것을 중단하라는 뜻입니다 예수님은 우리에게 지금 당장 염려하는 것을 중단하라고 강하게 말씀하고 계시는 거예요 그렇다면 왜 예수님은 염려할 수밖에 없는 우리에게 염려하지 말라고 하십니까? 우리 예수님은 대책 없이 염려하지 말라고만 하신 것이 아니라 오늘 말씀에서 염려하지 않을 수 있는 방법에 대해서 26절부터 30절까지 말씀해주고 계세요 26절과 3절 말씀만 보겠습니다 공중의 새를 보라 심지도 않고 거두지도 않고 창고에 모아들이지도 아니하되 너희 하늘 아버지께서 기르시나니 너희는 이것들보다 귀하지 아니하냐 3절 말씀입니다 오늘 있다가 내일 아궁이에 던져지는 들풀도 하나님이 이렇게 입히시거든 하물며 너일까 보냐 믿음이 작은 자들아 예수님은 우리에게 지금 공중의 새를 보라고 하시면서 저 공중의 새는 먹고 살기 위해서 씨를 뿌리지도 않고 거두지도 않고 창고에 모아들이지도 않는데 하나님 아버지가 돌봐주신다는 거예요 그러면서 새보다도 훨씬 더 귀한 우리를 하나님 아버지가 당연히 돌봐주지 않겠느냐라는 겁니다 그러면서 또한 예수님은 들풀을 뭐라고 하세요? 여러분 이 들풀을 정확히 번역하면 잡초입니다 너희들 이 잡초를 봐라 이 잡초 오늘 있다가 내일이면 땔감으로 던져지는 들풀도 하나님 아버지가 돌보시는데 하물며 들풀보다도 훨씬 더 귀한 우리를 돌보지 않으시겠다는 겁니다 여기서 예수님이 계속 강조하면서 말씀하시는 것은 우리가 새와 들풀보다도 훨씬 더 귀한 존재라는 겁니다 여러분 우리가 왜 하나님께 이렇게 귀한 존재일까요? 이유는 하나입니다 하나님이 여러분을 너무도 사랑하셔서 하나밖에 없는 아들 예수님을 시작 해서 죽게 하시기까지 아낌없이 우리를 위해서 주셨기 때문입니다 그 결과 우리는 하나님의 아들딸이 됐어요 모든 부모에게 자기 자식이 가장 귀한 것것처럼 우리도 하나님 아버지의 아들딸이 되었기 때문에 왜요? 하나님이 예수님까지 주셨거든요 그 결과 우리가 아들딸이 됐거든요 그러면서 결론이 나는 겁니다 우리의 아버지가 되시는 하나님은 반드시 우리를 돌보아 주시고 지켜주시고 책임져 주십니다 그래서 로마서 8장 32절에서는 이렇게 말씀을 합니다. 자기 아들을 아끼지 아니하시고 내어 주신 모든 사람 우리 모든 사람을 내어 주시니가 어찌 그 아들 예수와 함께 우리에게 모든 것을 주시지 않겠느냐. 사랑하는 성도님들 저는 이 말씀을 통해서 여러분들이 염려하는 것이 오늘 이겨지게 되기를 축복합니다. 예수님은 말씀하시는 거예요. 새도들 풀도 돌보시는 하나님 아버지께서 예수님까지 주신 하나님 아버지께서 그래서 자녀된 우리를 반드시 돌보신다고 26절과 30절까지 말씀하시면서 31절에서 그 결론으로 이렇게 말씀하시는 겁니다 그러므로 염려하여 이르기를 무엇을 먹을까? 무엇을 마실까? 무엇을 읽을까? 하지 말라 혹시 성도인 중에 아시는 분들이 있으시겠지만 저는 현재 아들만 4명이 있고요 다섯째가 임신 중에 있는데 그 아이도 아들입니다 그러나 안타까운 것은 제 남동생이 결혼한 지가 4년 됐나요? 그러나 아직 아이가 없습니다 그래서 오늘 동생이 미안한 마음이 있고 동생을 위해서 기도하고 있는데요 한 번은 명절날인가요? 저희 어머니가 저에게 지나가시면서 이렇게 말씀하시는 거예요 너는 아이가 많으니까 또네 동생은 아이가 없으니까 네 명의 아이들 중에 한 명을 주면 어떻겠냐, 이렇게 지나가는 말을 말씀하시는 거예요. 그래서 제가 제 남동생을 사랑하기 때문에 한번 제네 명의 아들 중에 누구를 줄수 있을까 생각해 보았습니다. 먼저, 첫째 아이. 이 아이는요, 장남에다가 저를 가장 많이 닮았어요. 못 줘요, 못 줘요. 둘째. 여러분, 제가 아이를 많이 낳아보니까요, 꼭 똑똑한 아이가 있더라고요. 시험 보면 꼭 100점짜리 맞아가지고는 애. 둘째가 바로 그런 아이입니다. 못 주겠더라고요, 둘째도. 셋째 형, 인물이 가장 좋아요 이건 저희만 인정하는 게 아니에요 밖에서도 인정하시더라고요 얘도 못죽겠어요 넷째 형, 얘는요 가장 귀엽습니다 그래서 여러분 얘는 거의 저와 하나 수준입니다 저는 포도나무, 이 아이는 가지예요 여러분 넷째 아이도 못 주겠더라고요 결국 동생에게 제네 명의 아이들을 누구도 줄수 없더라고요 그러면서 드는 생각이 있었어요 저는 동생을 사랑한다고 하면서 제 아이들 중한 명도 줄수 없는데 하나님은 나를 사랑하셔서 하나밖에 없는 아들 예수님을 아끼어주셨으니 나는 얼마나 하나님 앞에 귀한 존재인가 여러분 저만 그렇습니까? 우리 사랑하는 성도님들도 하나님이 여러분을 사랑하셔서 하나밖에 없는 아들 예수님을 아끼지 아니었 정도로 여러분은 하나님께 너무도 귀한 자녀들인 줄 믿습니다 그러기 때문에 하나님 아버지는 반드시 우리를 돌봐주시고요 우리가 이것을 진정 믿게 되면 우리는 염려하지 않을 수 있습니다 그러나 반대로 우리가 이것을 믿지 못하면 우리는 염려를 하게 돼요 그래서 30절 말씀에서 염려하는 우리를 향해서 예수님은 믿음이 작은 자더라 이렇게 말씀하시는 거예요 성도님들 믿음이 좋다라는 것에 대해서 정확히 아시기 바랍니다 믿음이 좋다라는 것은 나의 아버지 하나님을 믿음으로 말미암아 염려하지 않는 겁니다 우리가 염려하지 않고 믿음으로 하나님께 나아갈 때 비로소 사랑하는 성도님들 하나님이 우리를 돌보실수 있습니다 왜냐면요 하나님의 모든 약속은 우리의 믿음을 통해서 이루어지기 때문입니다 오늘 말씀에서 하나님이 계속해서 말씀하시는 거예요 들뿔도 돌보시는 하나님 아버지가 새도 돌보시는 하나님 아버지가 예수님까지 주신 하나님 아버지가 우리를 반드시 돌봐주시는데 우리가 믿음이 작게 염려하면 하나님 아버지는 우리를 돌보실 수 없습니다 그러나 우리가 믿을 때 하나님의 약속은 이루어져서 하나님이 우리를 돌보실 수 있는 것입니다 그러므로 염려하지 않고 믿는 것이 곧 능력입니다 지금 성도님들에게 지금 나만의 문제가 있을 겁니다 여러분들 기억하십시오 지금 여러분에게 있는 문제는 염려가 아닌 오직 믿음으로 해결될 수 있는 줄 믿습니다 물질의 문제가 있는 분들이 있다면 오늘 말씀을 통해서 염려하지 마십시오. 그리고 오직 믿음으로 나아갈 때 하나님이 풀어주줄 믿습니다. 우리의 남편과 우리의 아내와 우리의 자녀들도 우리가 염려하면서 세워지는 것이 아니라 우리가 믿을 때 세워지는 줄 믿습니다. 요즘에 하는 일이 사업이 어려우신 분들 있으니까 염려하지 마시고 이 시간 오직 믿음으로 나갈 때 하나님께서 길을 열어주줄 믿습니다. 선한 목적의 부목사로 오기 전에 저는 구리에서 교회를 개척해서 담임했던 적이 있었습니다. 그런데 그때 요즘같이 추운 겨울날 잊지 못하는 한 일이 있었습니다. 그 당시 세계적인 금융위기가 닥치면서 경제가 굉장히 어려워졌고요. 저희 교회 초창기 때부터 함께하던 성도님들이 수업권에서 일자리가 안 되니까, 장세가 안 되니까 지방으로 다 내려가시게 된 거예요. 여러분 그때 저는 깨달은 게 뭐냐면 목회자에게 가장 큰 고통은 사랑한 성도가 떠나가는 것이었습니다 정말 그때 죽을 것 같더라고요 그런 가운데 설상가성으로 성도님들이 줄면서 헌금이 줄게 되고요 결국에는 가정과 교회 재정에 비상이 걸렸습니다 어느 정도까지냐면 살아가는 것 자체가 위협을 받았습니다 그리고 교회 문을 닫아야 하나까지 라고 생각을 했습니다 그때 저는 너무도 두려웠습니다 한 번은 새벽 기도를 드리러 교회로 가는데 추운 날씨로 몸이 많이 추웠습니다 제가 처한 어려운 현실 때문에 마음까지 근데 춥더라고요 저는 그때 깨달았어요 몸 추운 거는 견딜 수 있는데요 마음이 추운 거는 정말 비참하더라고요 그래서 그때 새벽 기도할때 기도 중에 하나님께 살려달라고 기도했습니다 그런데 그때 주님이 기도 중에 주신 마음이 있었어요 그것은 뭐냐면 하나님이 저를 사랑하셔서 예수님을 아낌없이 줬고 그 예수님이 지금 내 안에 계셔서 예수님이 내 안에 함께 계시는 한 주님이 저를 지켜주기 시 때문에 저는 결코 망하지 않는다는 거였습니다 그러면서 주님께 제가 어떻게 할지를 물었을 때 주님이 회당장 야이로가 자기의 딸이 죽었을 때 예수님이 야류로게 하셨던 말씀이 있습니다 누가 복음 8장 50절 말씀에 두려 말고 믿기 만하라 그래하면 너의 딸이 구원을 얻으리라 야이게 죽은 딸이 다시 사는 길은 예수님이 야류로게두 가지를 요구했습니다 두려 말고 믿기 만하라 그러면 살리라. 그러면서 주님이 제게도 동일하게 말씀하셨어요. 너가 지금 두려워할 수밖에 없는 이 상황 속에서 나를 바라보므로 두려워하지 말고 오직 믿지만 하라. 내가 너를 반드시 지켜줄 것이고 돌볼 것이고 너는 믿지만 하라. 그러면 너는 살리라. 그래서 여러분 그 말씀만이 제가 유일하게 사는 길이었기 때문에 그말씀 붙잡고 순종했는데요. 주님이 두 가지를 역사하시더라고요. 먼저 제 마음에 염려가 떠나가고 마음에 평안과 믿음이 임하는 겁니다. 그리고 나서 정말 바로 얼마 후에 하나님께서 떠났던 성도인들을 다시 교회를 보내주셔서 교회가 안정이 되고 재정상태가 회복이 되었습니다 할렐루야 저는 이 저의 이 간증이 여러분 모두의 간증이 되시기를 축복합니다 사랑 여러분 염려하지 않고 하나님 아버지가 돌보실 것을 믿는 것이 능력입니다 믿음의 여러분 능력을 소리하지 마십시오 그런데 이 믿음을 갖기 위해서 우리가 하나님께서 성경에서 두 가지 방법을 말씀하십니다 우리의 믿음이 커지기 위해서는 하나는 주님을 바라보는 것이고 하나는 약속의 말씀을 붙드는 것입니다 이것을 오늘 말씀이 그대로 적용하면 우리는 어떤 문제를 지금 염려하고 있다면 여러분 염려라는 단어가 원래는 마음이 나눠진다는 뜻입니다 그래서 집중하지 못하는 거예요 주님께요 이제는 우리 문제를 바라보므로 염려하는 우리의 눈을 나를 돌보시는 하나님 아버지를 바라보고 그리고 우리의 입술은 염려하는 말이 아닌 들풀도 돌보시는 하나님 아버지가 예수님께서 반드시 나를 돌보아 주신다 입으로 고백하면 우리 안에 믿음이 자라게 되고 그 믿음을 통해서 하나님은 우리를 돌보실줄 믿습니다 저는 오늘 우리 성도님들이 오늘 이 말씀을 통해서 왕이신 예수님이 우리에게 하시는 음성을 순종하라는 음성을 들으시기를 바랍니다 주님 오늘 말씀에서 염려하지 말라는 말을 세 번이나 하셨는데 그 말이 지금 당장 염려하지 말라는 뜻인데요 이 시간 예수님은 말씀하십니다 지금 당장 염려하는 것을 중단하라 지금 당장 염려하는 것을 중단하라 지금 당장 염려하는 것을 중단하라 너의 하나님 아버지가 죽었냐? 여전히 살아계시고 니 안에 함께 하시고 반드시 너를 지켜주신다 너는 염려하지 말고 믿어라 그러면 너가 살리라 오늘 예수님은 이 말씀을 하실 때 편안하게 말씀하지 않으셨을 것 같아요 안타까움으로 말씀하셨을 것 같아요 저는 우리 사랑하는 성도님들이 오늘 이 말씀을 통해서 염려를 완전히 이기게 되시기를 축복합니다 그러면서 예수님은 우리에게 염려하지 말라고 하시면서 나아가 예수를 믿는 우리가 꼭 해야 될 것에 대해서 33절에서 말씀하십니다 그런 즉 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라 그러면 이 모든 것을 너희에게 더하시리라 여기서 그런 즉은 원어로 정확히 번역하면 그러나입니다 즉 예수님은 33절 바로 말씀 앞에 32절에서 염려하는 것은 하나님을 믿지 않는 세상 사람들이나 하는 것이라고 말씀하시면서 하나님 아버지는 너희 필요한 모든 것을 아신다고 말씀하시면서 그러나 너희는 하나님을 아버지를 믿고 있는 너희가 제일 중요하게 여기면서 구해야 될 것이 있는데 그것이 바로 하나님의 나라를 구하고 하나님의 의를 구하는 것입니다 사랑하 성도님들 저는 우리 사랑하 성도님들이 하나님이 가장 중요하게 여기시는 하나님의 나라와 하나님의 의를 구하게 되시기를 축복합니다 그러면 여러분 하나님의 의를 구한다는 것이 무슨 뜻입니까? 이 의미에 대해서 여러분들 정확히 아시길 바랍니다 성경 에서 성경 말씀에서 이 을하는 나라는 원어로 디카이 오스네인데 이것은 하나님과 올바른 관계 가운데 있다는 겁니다 한마디로 하나님의 의를 구한다는 것은 하나님과의 관계를 바른 관계를 제일 중요시 여기면서 이것을 위해서 늘 구하는 삶이에요 그래서 성경은 말하기를 하나님과 우리의 영혼이 바른 관계 가운데 있을 때 하나님이 우리의 삶도 축복해 줄수 있다고 말씀하십니다 요한 삼서 1장 2절 말씀에 살아는 자여 너의 영혼이 잘된 같이 너가 범사가 잘 되고 강건하기를 내가 강건하느라이 말씀을 잘 보십시오 범사가 잘 되고 건강하기 전에 우리의 영혼이 주님과 바른 관계 가운데 있으므로 잘 되고 있어야 하나님이 범사도 열어주시고 건강의 복도 진다는 거예요 할렐루야! 저는 우리 살아온 성도님들의 영혼이 주님과 바른 관계 가운데 있음으로 말미암아 범사가 잘 되고 건강하게 되기를 축복합니다. 지난주에 어떤 한 성도님을 신방하는데 암 수술을 앞두고 수술을 기다리고 있었어요. 근데 기도 제목이 뭐냐 그러니까 이 성도님이 저는 당연히 수술 잘 되게 달라고 기도 부탁할 줄 알았는데 이 성도님이 눈에 눈물이 있는 것처럼 하시면서 저희 이렇게 말씀하신 거예요. 목사님, 주님과의 똑바른 관계 가운데 있고 싶습니다. 어, 여러분 제가 그 말을 듣는데 여태까지는 병원 신방 가서 여러분들 그런 기도 제목을 들어본 적이 별로 없습니다 정말 바로 이런 분이 바로 하나님의 의를 먼저 구하는 분입니다 그런데 문제는 우리의 심과 노력으로는 하나님과 바른 관계가 있을 수가 없습니다 왜냐하면 우리의 존재 자체가 죄를 지을 수밖에 없는 죄떡이고 죄인인 우리는 하나님과 의로신 하나님과 바른 관계가 있을 수가 없습니다 그래서 하나님이 우리를 하나님과 바른 관계 가운데 있게 하시기 위해서 은혜로 주신 것이 있는데 그것이 바로 십자가 복음입니다 로마서 1장 10절에 이렇게 말합니다 복음에는 하나님의 의의가 나타나서 믿음으로 믿음에 이르게 하나니 복음에 하나님의 의의가 나타났다는 것입니다 어떻게 나타났죠? 그것을 잘 설명해 주는 말씀이 고린도전서 1장 3절 말씀인데요 우리 한번 같이 다 함께 한번 읽어봤으면 좋겠습니다 같이 읽겠습니다 시작 너희는 하나님으로 떠나서 그리스도 예수 안에 있고 예수는 하나님으로부터 나와서 우리에게 지혜와 의로움과 거룩함과 구원함이 되셨으니 이 말씀을 쉽게 풀어드리면 시온성경이 이렇게 나와 있습니다 하나님이 십자가에서 죄의 문된 옛사람을 나 죽게 하셨고 예수님이 내 안에 오게 하심으로 예수님과 우리를 하나 되게 하셔서 예수님의 지혜와 의로움과 거룩함과 구원함이 우리의 것이 되었습니다 성도님들 우리 안에 계신 예수님이 우리의 의로움이 되시기 때문에 우리가 십자가를 붙들고 즉매 순간 죄에 넘어질 때 예수님의 볼로 우리의 죄를 회개하고 나는 죽었습니다 예수로 사는 사람 되었습니다 예수님이 나의 의로움이십니다 이것을 정말 믿고 하나님께 나아간다면 우리는 얼마든지 하나님과 바른 가운데 있을 수 있습니다 한때 저는 죄에 또 넘어지는 저의 약한 모습 때문에 죄책감으로 힘들어했던 적이 있었습니다. 아마 우리 성도님들 중에도 지금 반복적으로 짓는 죄 때문에 또 지난 한 주간 살면서 또 죄에 넘어진 모습 때문에 죄책감 가운데 있는 분들도 있을 것입니다. 사실 저도 그랬었습니다. 그리고 저에게 치명적으로 그 문제가 뭐냐면 저는 열등감이 많았습니다. 저는 다른 목회자와 비교해서 설교를 그렇게 잘하는 것 같지도 않습니다. 목회할 때 지위와 지식이 그렇게 많지도 않고요. 그리고 제 개인적인 환경 또한 인간적인 기준에서 그렇게 좋지가 않습니다 세상적으로 말하면 환경이 그렇게 잘 나가지 못합니다 그래서 이 일로 늘 마음이 아파하면서 열등감 가운데 또 죄책감 가운데 있었었는데 이 일로 주님께 기도하면서 나아간 적이 있었는데 그때 주님이 제게 주셨던 말씀이 고린도서 4장 7절 말씀 우리는 질그릇, 예수님은 보배라는 말씀이었습니다 주님은 이 말씀을 통해서 제게 주시는 마음이 뭐냐면 제가 질그릇같이 죄에 넘어지고 능력이 없는 약하고 부족한 자고 제 처한 환경이 질그릇같이 비찮은 환경이라 할지라도 중요한 것은 저 질그릇같은 제 안에 보배신 예수님이 함께 계신다는 겁니다 그래서 질그릇이어도 보배가 담겨져 있으면 보물단지이듯이 질그릇같은 내 안에 보배신 예수님이 내 안에 계셔서 나의 생명이 되시고 나의 의가 되시고 나의 모든 것들이 되시고 나의 능력과 지혜가 되시기 때문에 이제는 나는 예수님 때문에 부족한 자가 아니여 존귀한 자가 되었다는 라 것이었습니다. 사랑하는 성도님들 주님이 이 말씀을 저에게 믿으라고 하시면서 저에게 주셨던 말씀이 있었어요. 너는 이제 너는 여전히 죄인인 것 같지만 보배인 예수 때문에 너는 의인이 되었어. 너는 여전히 약한 것 같지만 그것이 결론이 아니고 네 안에 있는 보배인 예수 때문에 너는 강한 자가 되었어. 그리고 너는 가난한 것 같으나 너의 형편은 가난한 것 같으나 네 안에 있는 보배인 예수 때문에 너는 부의한 자가 되었어 너는 이것을 믿으라 예, 이 말씀을 믿게 되었고요 그래서 저는 제 안에 죄책감과 열등감이 떠나가게 되었습니다 그때 제가 이 고백을 주님께 올려드렸을 때 이젠 질그릇되시, 비록 내가 질그릇지만 내 안에 있는 보배인 예수님 때문에 나는 이제 강한 자가 되었고 존귀한 자가 되었고 부의한 자가 되었고 이 고백을 올려드렸을 때제하나수준 스님의 음성이 너무도 분명히 들렸던 게 있었습니다. 이제 너가 나와의 관계에서 가장 중요한 준비가 되었구나. 내가 이제 너를 마음껏 쓸수 있겠구나. 사랑하는 성도님들, 저는 우리 사랑하는 성도님들 나의 모습이 부족한 즐같다 할지라도 여러분 안에 보배신 예수님이 여러분의 의가 되시고 모든 것들이 되심으로 말미암아 여러분은 항상 하나님과 바른 관계 가운데 있게 되는 줄 믿습니다. 그리고 하나님의 의를 구하는 것과 더불어 하나님의 나라를 구하라는 것은 무슨 뜻입니까? 우리는 하나님의 나라라고 생각하면 죽어서 가는 천국을 생각하거나 예수님이 앞으로 재림하셔서 임하게 될 하나님 나라를 생각합니다 그런데 여러분 성경에서 하나님 나라에 대해서 정확한 의미는요 왕이신 주님이 다스리시는 곳이 하나님의 나라입니다 여러분 왜 우리가 죽어서 가는 천국이 왜 천국인지 아세요? 왕이 주님이 다스린 곳이기 때문에 천국이고요 예수님이 재림하실때 임하는 하나님 나라가 왜 천국인지 아세요? 왕신 예수님이 다스리시는 곳이기 때문에 하나님 나라가 임하는 건데 중요한 건그 왕신 예수님이 지금 우리 안에 계신다는 겁니다 그러면 우리 안에 계신 예수님이 우리의 마음, 우리를 다스려준다면 지금 우리는 여기서도 앞으로가 아니라 미래에서만이 아니라 지금 여기서도 하나님의 나라를 누릴 수 있는 줄 믿습니다 성도님들 그런데 우리가 중요한 것은 정말 우리가 신앙생활할 때 내가 나중에 신앙생활 잘해야지 나중에 행복해야지 아닙니다 성도님들 예수님이 다스리신 하나님 나라가 임하면 지금 여러분들 하나님 나라가 임함으로 행복할 수 있습니다 그래서 저는 성도님들이 우리 왕의 주님이 다스리시는 세 가지에 대해서 말씀드리고자 합니다 첫 번째는 우리 왕이 주님은 우리의 마음을 다스리기를 원하십니다 그래서 우리 마음 안에 계신 거예요 그래서 여러분 안에 왕이신, 왕이신 예수님이 여러분의 마음을 다스려주시면 여러분의 마음은 성령 충만해서 어떤 형편에서도 행복하게 되는 줄 믿습니다. 오직 성령으로 충만을 받으라 에베소 5장 18절 이 말씀이 정확히 번역하면 성령님 안으로 들어가서 성령님의 다스림을 받으라는 뜻이에요. 여러분 우리 안에 계신 예수님이 우리를 다스려주셔서 성령 충만 받게 되면 우리의 기비로 문제가 있어도 문제가 많아도 우리는 항상 행복한 줄 믿습니다. 여러분 저는 이전에 이전에는 문제가 해결되어야지만 행복했어요. 문제가 해결되지 않으면 불행했습니다. 그러나 이제는 아닙니다. 왕이신 주님, 내 마음을 다스려 주사 내 마음에 하나님의 나라가 임하여 주옵소서. 이 기도를 했을 때 여전히 문제는 있다 할지라도 제 마음에 하나님 나라가 임함으로 말미암아 행복한 것입니다. 그래서 이제는 이렇게 고백할 수 있습니다. 예수님 한 분이면 충분합니다. 성도님들, 그래서 저희 노래가 있어요. 주님 안에서 행복하세요. 여러분 제가 행복해 보이시나요? 여러분들도 한번 고백해 보실까요? 주님 안에서 행복하세요. 또한 하나 왕이신 주님이 다스리기를 원하시는 것은 우리의 모든 삶을 다스리기를 원하십니다. 성도님들, 우리 안에 계신 왕이신 주님은 우리의 마음만 다스리지 않고 우리의 모든 삶을 다스리시는 내 모든 삶의 왕이신 줄 믿습니다. 저는 이 말할 때마다 너무 좋습니다. 제성이 왕씨여서 좋은 것이 아니라 예수님이 내 모든 삶의 왕이 되셔서 내 모든 삶의 영역에 하나님의 나라를 임하게 하시니 그래서 4만 3장 6절에 이렇게 말하죠 너는 범사의 모든 일에 그를 인정하라 그러면 내 길을 지도하시리라 얼마 전에 갑자기 급한 신반 요청을 받았습니다 한성도님의 아기가 태어난 지 3일이 되었는데 이 아기의 폐가 문제가 생겨서 스스로 호흡을 하지 못해서 매우 위험한 가운데 있는 거예요 의사 얘기로 너무 어리기 때문에 수술할 수도 없고 그 폐에 대해서 직접적인 어떤 조치도 취하지 못하고 막연히 어떤 결과만 기다려야 된다는 거예요 그때 그 가정 그 성도님을 신방하면서 주님 저도 제 아내가 다섯째를 임신하고 있기 때문에 정말 이게 남일 같지 않은데 실제로 주님이 제게 그러시더라고요 정말 네 아이가 그 성도가 겪는 일을 동일하게 겪는다면 너는 무슨 말씀을 전할 거냐 그때 주님이 생각나게 하신 말씀이 바로 오늘 여러분에게 전하는 이 말씀이었습니다. 그리고서 이제 성도, 그 병원에 도착해서 그 성도님에게 이제 도착해서 말씀을 전하러 왔는데그 성도님이 저에게 먼저 핸드폰 동영상을 보여주시는 거예요. 근데 그 핸드폰 동영상에 뭐가 찍혀 있었냐면 그 3일 된, 태어난 지 3일 된 아기가 온몸에 의료기계를 꽂아가지고 그 기계에 의지해서 숨을 가쁘게 쉬고 있는 겁니다. 그러면서 그 어머니 성도님이 두려워하는 거예요. 정말 저도 두려울만 했습니다 그런데 그때 성도님에게 이렇게 말씀드렸습니다 성도님, 성도님이 지금 충분히 염려할 수밖에 없는 상황인 걸 압니다 그러나 성도님, 성도님도 살고 이 아기가 사는 길은 오늘 말씀을 정말 붙잡으십시오 먼저 하나님 아버지가 반드시 돌보주신다 나와 우리 아기를 돌보주신다 염려하지 말고 믿으시기를 바랍니다 그리고 성도님, 그러면서 그성도님 뭐라고 말씀하시나요? 성도 목사님 제가 이 아이를 잘못 떠볼 것 때문에 지금 죄책감이 있습니다 저 때문에 우리 아이가 잘못되면 어떡하죠 그러시는 거예요 그래서 성도님에게 말씀드렸어요 그래서 주님, 그래서 성도님께 주님이 십자가를 주신 거예요 예수님의 볼로 회개하고 나는 죽고 예수에의 십자가를 믿음으로 고백하시라고 랬어요 그러면 언제나 주님과의 바른 관계 가운데 있게 되니까 그리고 나서 이 상황 가운데도 예수님이 왕이시니까 이 상황을 다스려주사 하나님의 나라가 임하게 달라고 기도하자고 그러면서 담대게 성도님에게 말씀드렸습니다 그러면 하나님이 성도님과 이 아이를 살려주실 겁니다 그리고 나서 기를 간절히 해드리고 돌아왔는데 3일 만에 소식이 들려왔습니다 그 아기가 호흡을 할수 있게 되었습니다 그리고 더 나아가 바로 지난주에 퇴원까지 하게 되었고 어제 그 어머니 성도님과 통화했는데 그 아이가 완전하게 병이 치유받았습니다 주님이 하셨습니다 사랑 성도님들 우리 하나님께 영광의 말씀을 드릴까요? 사랑하는 성도님들, 제가 여러분에게 나누고자 하는 겁니다. 여러분 안에 계신 왕이신 예수님은 여러분의 모든 삶을 다스리기를 원하십니다. 그러면서 하나님 나라가는 여러분 꼭 기억하실 게 뭐냐면 우리만 다스리지 않고요, 우리 안에 이만 우리 안에 계신 왕이신 주님은요, 우리만의 왕이 아니시라 왕이 아니시라 온 세상의 왕이신 줄 믿습니다. 그렇기 때문에 왕이신 예수님이 가장 기뻐하는 게 무엇인지 아세요, 성도님들? 바로 우리를 통해서 하나님 나라가 세상으로 흘러가는 겁니다 하나님 나라가 확장되는 겁니다 마가복음 4장 30절로 32절에 이런 말씀이 있습니다 또 이래시되 우리가 하나님의 나라를 어떻게 비교하며 또 무슨 비유로 나타낼까 겨자씨 하늘과 같으니땅에심길 때는 땅의 모든 시보다 작은 것이로 돼 심기운에는 자라서 모든 풀보다 커지며 큰 가지를 내나니 공중의 새들이 그 그늘에 깃들일 만큼 되느니라이 말씀은 쉽게 풀이하면 이렇습니다 예수님이 하나님의 나라를 겨자씨에 비우는데 이 겨자씨가 자라서 큰 나무가 되면 그곳으로 공중에서들이 와서 쉬게 되는 것처럼 사랑하 성도님들 우리 안에 하나님 나라가 임하잖아요 그래서 하나님 나라를 흘려보내잖아요 그러면 우리 주변에 있는 모든 사람들이 우리를 통해서 안식과 행복을 누리게 된다는 겁니다 저는 그 올해 제가 어떤 사랑하는 어떤 존경하는 목사님이 목회를 참 잘하시는데 그 자녀가 잘못된 일이 생겼어요 그래서 제가 그 목사님을 평상시에 좀 부러워하기도 했는데 자녀가 잘못되니까 제가 그때 깨달았어요. 목사도 말입니다. 아무리 목회잘 돼도요. 자식 농사 망치면 여러분들 아니더라고요. 그러면서 그때 이을를 가지고 주님께 기도하는데 주님이 그런 마음 주시는 거예요. 너도 깨어있어서 네 자녀들에게 말씀을 제대로 신고 제대로 양케 된다는 거예요. 그럼 주님 제가 우리 아들에서 어떻게 기도하면 되겠습니까? 그때 주셨던 말씀이 바로 오늘 이 말씀이에요. 먼저 제 자신이 하나님 나라가 임하고 그리고 하나님의 나라를 저희 아들에게 흘려보내면서 아이들을 위해서 매일매일 기도하는 것입니다 그래서 저는 매일 아침마다 제가 하는 일이 있습니다 제가 아들만 네 명이라 했잖아요 첫째, 와 둘째는 학교를 다니고 셋째는 유치원을 다니고 넷째는 지금 세 살인데 아무데도 안 다니는데 이네 명의 아들들을 제가 다 데리고 갑니다 그러면서 차에 태우면서 아이들 한 명에 다 손을 얹습니다 그러면서 제가 이렇게 우리 아이들에게 들 나의 공중의 새들 이루와 하나님 나라를 마음껏 흘려보내리라 하면서 왕이시 주님 우리 아이를 다스려주소서 옵 우리 아이에게 하나님 나라가 임하여 주소서 옵 이렇게 계속 잊지 않고 기도를 하는데 한 번은 하나님께서 제 안에 분명한 음성으로 말씀해 주시는 거예요 너가 하나님의 나라가 임할 뿐만 아니라 하나님의 나라를 너희 아이들에게 흘려보내고 있는데 너희의 이 기도를 통해서 반드시 내가 너희 아이들을 사로잡아 주리라사랑하 성도님들 저는 여러분들이 하나님 나라를 흘려보내게 되시기를 축복합니다 우리 교회는 매일 새벽마다 한국교회와 북한과 성교환성을 기도하고 있습니다 성도님들 제가 지금 하시는 말씀을 잘들어주기 바랍니다 오늘 말씀에서 예수님이 뭐라고 말씀하시냐면 먹고 사는 문제 때문에 염려하는 것은 예수 믿는 사람의 모습이 아닙니다 하나님 아버지가 돌보실 것을 믿고 염려하지 않고 우리가 할 일은 뭡니까? 먼저 하나님의 나라를 구하는 것인데 우리는 하나님의 나라를 구할 때 우리를 통해서 온 세상에 하나님의 다스리심이 임하기를 제일 먼저 기도해야 된다는 겁니다 성도님들 지금 한국교회가 몸새를 안고 있습니다 지금 북한이 여러분들 언제든지 여러분 도발하려고 하고 있습니다 저 열방 성교완성 우리가 이루어가야 되는데 우리 여기 있는 우리 모든 성도님들이 정말 북한과 한국교와 열방의 왕이 예수님이라고 하신는 정말 믿는다면 여러분 안에 계신 예수님의 소원이 있습니다 여러분을 통해서 온 세상을 다스리기를 원하십니다 그렇기 때문에 저는 우리 사랑하는 성도님들이 정말 이 새벽마다의 중보기도 하는 이 일에 여러분들이 적극적으로 주님께 순정하며 나가신다면 오늘 말씀은 우리에게 무엇을 약속하세요? 먼저 이처럼 하나님의 나라를 구하면 이 모든 것을 너의 필요한 문제 내가 덤으로 해결해 주리라 우리 이제 신앙생활에도 우리의 문제 붙잡고 그거 가지고 근근히 살아가는 삶이 아니라 염려하지 않는 가운데 먼저 하나님의 나를 구함으로 하나님께 덤으로 축복을 받는 누리는 삶을 살게 되시기를 축복합니다 저는 북한을 위해서 기도해보지, 기도한 적이 없었습니다 그러다가 1년 전에 저희 교회에서 일금지성회때 말씀을 전하신 분이 1년에 굶어서 죽는 사람만 300만 명이나 되고 그 중에 상당수가 바로 어린아지라고 합니다 그때 그 아이들을 위해서 기도하는데 주님이 제 아이들이 마치 굶는 것처럼 그런 마음을 부어주면서 시 정말 눈물을 흘면서 하나님 우리 아이들을 굶어지지 않게 해주세요. 기도를 했던 적이 있습니다. 그런데 하나님이 기도 중에 일금 성에 다 끝나고 나서 저기게 뭐라고 말씀하시냐면 너 오늘 북한을 향한 이 기도를 오늘 하루만 할 것이냐? 계속해야 되지 않겠느냐? 그래서 그때부터 지난 1년간 시간을 정해서 북한을 위해서 기도를 하고 있습니다. 그런데 한 번은 북한을 위해서 시간을 향해서 기도하는데 주님의 분명한 음성이 들리는 게 그날도 굶어죽는 아이들을 하나님 오늘도 이롱할 양식을주셔서 굶어죽지 않게 하서서 기도하는데 하나님의 음성이 들립니다 너의 지금 드리는 그 기도만으로 내가 역사에서 북한에 굶어죽는 아이가 굶지 않게 될 것이다 여러분 제가 그 이유를 어떻게 북한을 위해서 여러분들 중보기를 제가 시겠습니까 우리 사랑하는 성도님들 우리 안에 계신 왕신 예수님은 온 세상의 왕이십니다 한국교회를 비판만 하지 마시고 한국교회를 왕이주님이 다스려주시도록 기도하시기를 축복합니다 북한 왕이주님이다스려달라 기도하면 정말 남, 남, 남한과 북한은 화해함으로 통일될 수 있습니다 그리고 우리가 정말 기도 안 되면 성교환성 이루어질 수 있습니다 오늘 말씀을 마무리하면서 우리 하나님의 나라를 관다는 것은 왕이주님이 다스려달라는 기도와 더불어서 한 가지를 더하는 겁니다 예수님은 나의 왕의 삶을 사는 것입니다 여러분 오늘 왕 얘기를 많이 해서 너무 좋습니다. 예수님은 나의 왕! 예수님의 왕되신 삶을 사는 거예요. 예수님을 항상 바라보고 그 주님이시는 말씀을 순종하는 겁니다. 4년 전에 한 번은 제 남동생에서 연락이 왔습니다. 제 어머니가 뇌종양에 걸려서 돌아갈 수 있다는 거예요. 이미 뇌종양이 너무 크기 때문에 병원에서 수술할 수 없고요. 그런데 제가 그때 그 소식을 듣고 제가 너무도 마음이 아팠던 것은 저희 어머니에게 그동안 받은 사랑이 너무 컸다란 겁니다. 그러면서 그 어머니에게 제대로 효도하면 못했던 것 같아요. 어머니 댁을 찾아갈 때마다 저와 제 아내가 용돈을 준비해서 어머니에게 들으면 어머니가 받진 않습니다. 너 아이들이 많은데 돈 필요한데 많잖아 하면서 돈을 우리 당신, 저에게 다시 주세요. 식사를 하러 가면 당신이 꼭 돈을 내시고요. 그리고 뭘 가면은 그렇게 먹는 걸 그렇게 많이 써주세요. 왜 이렇게 주냐 그러면 애들이 많이 먹잖아. 실제로 여러분 저도요 저희 아들 4명 먹는 거 보면 무섭습니다 그래서 어쨌든 가끔씩 그래 하나님 저 목회를 잘 되게 해 주십시오 정말 그러면서 어머니 먹을 걸 집안 넣을걸다 주시는 거예요 그래서 한번 이제 가려고 하니까 저를 다시 부르면서 당신의 지갑에 있는 마지막 푼 돈까지도 저한테 주시면서 정원아 아들 잘 먹여야 돼 근데그 어머니에게 여러분 그, 그렇게 그 그걸 받고 나면 저는 돌아갈때 웁니다. 언제까지 어머니에게 이렇게 받기만 해도되겠습니까 그런데 그 어머니가 돌아가신다라는 거예요. 그때 제 마음이 너무 힘들고 두려울 때 다니 목사님이 주일날 5월 달이었습니다. 마태봉 6장 30절 말씀 읽어주셨습니다. 오늘 이따가 내일 아궁이에 던져지는 돌불도 하나님이 이렇게 입히시거든. 하물며 너일까 보냐 믿음이 작은 자들아. 주님은 이 말씀을 통해서 제게 말씀하시는 거예요. 들풀도 돌보는 나 여호 와 하나님 아버지가 반드시 너를 돌볼 것이고 내가 너를 돌본다는 것은 네 엄마도 돌본다는 거야 저는 그때 깨달았어요 하나님 아버지가 나를 돌본다는 것은 내 사랑하는 사람들까지도 돌보신다는 거야 그러면서 그럼 주님 제가 할 일은 뭡니까? 주님이 두 가지를 말씀하시더라고요 염려하지 말고 믿어라! 염려하지 말고 믿기만 하라! 그것이 너의 엄마가 사는 길이라 그러면서 마태복음 6장 3 0절 말씀이 또 보이게 하시면서 너는 먼저 하나님의 나라를 구하라 엄마의 병 때문에 눈물을 흘리며 염려하지 말고 너는 먼저 하나님의 나라를 구하라 그럼 주님 제가 할 일이 뭡니까? 그때 주님이 전도였습니다 그때 저희 교회에서는 속해관계 전도가 한창 진행 중이었습니다 그러면서 주님이 너는 전도의 전도를 통해서 하나님 나라를 확장시키라는 거예요 그래서 여러분 저는 그때 제 삶을 전도의 목숨을 걸었습니다 울면서 전도지를 안아주면서 예수님 믿으라고 하면서도 저의 어머니를 하나님이 책임주신다고 하니까 울면서 전도했던 적이 있습니다 그리고 나서 얼마 후에 어머니를 아내 함께 찾아뵈었는데 어머니가 너무 평안하고 건강하게 잘 계신 거예요 너무 놀랬어요 어머니 괜찮으시니까 저의 어머니 이렇게 말씀을 하신 겁니다 어참 신기해 정원아 하나님이 나와 함께 하셔서 하나님이 엄마를 돌보고 계시니 엄마는 괜찮아. 그때 제 안에서 하나님의 음성 하나가 들리는 겁니다. 거봐 거봐 내가 잘 돌본다 그랬잖아. 할렐루야! 그때 어머니가 5월에 달 발병했는데 11월에 삼성의료원에서 검사를 받았습니다. 검사를 받은 거 치료를 받은 게 아니라 내종양이 치료가 되었습니다. 할렐루야! 사실은 저희 어머니는 지금도 저희 그 일가 친척 중에 개척회하신 목사님들도 있고 당신의 살아가는 자녀들을 돕겠다고 부동산 중개업세를 하고 계십니다 그러면서 어머니는 그것을 하시면서 하나님께 물질을 구해서 어떻게든 도우려고 하시는데 무리하시다 보니까 또내정향이 재발이 된 거예요 그런데 성도님들 지난 4년 동안 위험한 순간이 몇번 있었습니다 늘 저는 오늘 이 말씀 붙들고 하나님께 기도를 합니다 오늘도 들풀 돌보신 하나님 아버지가 저희 어머니를 돌봐줄 믿습니다 그러면서 지난 그때 4년 전부터 지금까지 제가 가장 하나님 앞에 순종하는일 중에 하나가 바로 전도입니다 그런데 하나님께서 위험한 순간을 다 이기하셨고 최근에도 어머니를 찾아뵙는데 위험한 순간이 있었는데 또 하나님이 넘겨주셨다는 거예요 그러면서 어제 제 남동생과 통화했는데 저에게 그러더라고 형 엄마가 지난 4년 동안 이렇게 살수 있던 었건 이건 정말 기적이야 사랑하는 성도님들 하나님의 나라고 하면 이 모든 것 더하여 주십니다 오늘 말씀을 마무리합니다. 오늘 말씀을 준비하면서 주님이신 마음이 있었습니다. 그것은 원래는 주일설교를 하게 되니까 여러분 잘하고 싶은 거예요. 여러분 부목사로서요, 주일설교를 하시는 기회가 그렇게 많지가 않습니다. 주일설교를 잘하고 싶은 마음을 여러분도 이해는 해주세요. 그런데 하나님이 제게 어떤 마음을 줬냐면 잘하고 싶은 마음을 내려놓고 오늘 이 말씀으로 살아야 될 영혼들을 살리라는 거예요. 그러면서 주님이 주신 말씀이 사랑이 없으면 아무리 천사의 말도 꽹가리가 된다고 하는데 너희 오늘 이 말씀이 단순히 성도들에게 인정받는 말씀이 아니라 오늘 성도들 중에 어렵고 힘든 분들이 있다면 오늘 이 말씀으로 살리라는 거예요. 이 말씀을 붙드는 성도님들마다 주님이 살려주시겠다고 약속을 하셨습니다. 실제로 저는 이 설교를 준비하면서 지난 한 주간 정말 너무도 어렵고 힘든 분들을 많이 만났습니다. 지금 경제적인 엄청난 위기로 집이 가압류 상태가 되어 있는 한 성도님을 만났습니다. 어떤 성도님은 식이병이 걸려서 큰 수술을 앞두고 병원에 실망을 갔는데 그분의 기도 제목이 뭐냐면 당신에게 5개월 된 딸이 있는데 엄마로서 이 아이가 믿음 안에서 건강에 자라는 것을 보는 것이 이 성도님의 간절한 기도 제목이래요 또 어떤 성도님은 배우자가 외도를 하는데 이혼하고 싶지만 이혼하지 말라는 하나님의 말씀 붙잡고 주님 바라보면서 이겨가고 있고요 어떤 분은 아들이 병원에서 알수 없는 질병으로 고생하고 있는데 청년이 돼서도 엄청난 고통운이 있는데 그것을 부모님이 보고 있는 겁니다 그리고 바로 어제 어떤 성도님은 당신의 아들이 자살 충동으로 옥상까지 올라갔다면서 목사님 기도해 주세요 그러는 거예요 하나님이 제게 오늘 말씀을 주시면서 주님 약속이 있습니다 오늘 말씀을 붙들고 어떤 상황에서도 하나님 아버지를 바람으로 염려하지 않고 십자가를 붙들므로 하나님의 을을 구하고 왕이신 주님이 다스리시도록 하나님의 나라를 구하는 자에게 하나님이 약속하십니다. 이 모든 것을 더하여 주시리라. 저는 오늘 이 말씀이 여러분 모두에게 이루어지기를 축복합니다. 사랑하는 성도님들, 오늘 이 말씀 제가 주님께 회개했습니다. 술설기로 자라 싶었던 마음을 회개하면서 지금 제 마음의 손은 오직 하나입니다. 여러분 중에 정말 어렵고 힘든 분들이 있다면 오늘 말씀 붙잡고 기도할 때 여러분의 영혼도 살고 하나님의 뜻 가운데 이 모든 것을 도와주는 축복이 임하게 되기를 축복합니다 우리 같이 함께 오늘 말씀 붙들고 기도하시겠습니다 하나님 아버지 안 드리시 원합니다 하나님 함께하여 주시옵소서 하나님 우리 사랑하 성도님들 중에 지금 걱정할 수밖에 없는 염려할 수밖에 없는 분들이 있습니다 하나님 하나님 우리 성도님들을 불쌍히 여겨시옵소서 우리 성도님들을 불쌍히 여겨시옵소서오 물질의 문제 여러 가지 모양의 문제 때문에 고통받고 있는 성도님들을 불쌍히 여겨주옵소서 오 하나님 함께하여 주옵소서 오 하나님 불쌍히 여겨주옵소서 우리 사랑한 성도님들을 다스려주옵소서 오 염려하지 않게 하시고 염려가 떠나게 하시고 주님과의 바른 관계지데 있게 하여 주옵시고 오 하나님의 나라가 우리의 모든 삶의 영역에 임하게 하여 주옵소서 왕이신 주여 임하여 주옵소서 하나님의 나라가 우리 사랑한 성도님들에게 임하여 주옵시고 이제는 먼저 하나님의 나라를 구하여서 이 모든 것더하여지는 복이 임하게 하여 주옵소서 오늘 말씀이 칭인이 되기하여 주옵소서 오 주님 다스려 주옵소서 주님 찬양합니다 주님 경배합니다 하나님 아버지 지금 우리 사랑하는 성도님들 겉으로는 웃고 있는 것 같고 괜찮은 것 같지만 우리의 마음속에서도 여러가지 모양의 문제 때문에 고통안되는 분들이 있습니다 어떤 분들은 요즘에 물질이 너무 어려워서 비 때문에 너무 힘들어서 사는 것이 사는 것이 아닌 분들도 있어요 사랑하는 자녀들 중에 사랑하는 배우자 중에 변화되어야 되는데 여전히 자녀와 배우자가 변화되지 않아서 고통감 있는 분들이 있습니다 또한 사랑하는 사람이 아파가지고 그것을 지켜보고만 있어야 되는 우리 또성도님들이 계십니다 하나님 간절히 기도합니다 어떤 모양의 고난이든 오늘 말씀을 통해서 나의 아버지 되시는 하나님께서 예수님까지 주신 하나님 아버지께서 반드시 나를 돌봐주실 것을 믿고 이시간 염려하는 것이 다 떠나가게 하여 주옵소서오 주님, 주님과 지금 바른 감격 가운데 잊지 못하고 있다면 예수님의 보혈로 우리의 죄를 다 씻어주시고 나는 죽고 예수 사는 십자가 복음을 붙듭니다 예수님이 우리의 의로움이십니다 예수님의 복음이 있어서 너무도 좋습니다 나의 모습은 너무도 질그릇 같고 너무도 부족하지만 우리의 보배가 되시고 의가 되시는 십자가 예수님의 복음 때문에 우리는 하나님과 바른 관계가운 있게 하시니 감사합니다 여기는 모든 성도님들이 지금 이 시간 하나님과 바른 관계 가운데 있게 하여 주옵소서 그런 가운데 주여 우리의 마음 안에 계신 주여 우리의 마음을 다스리사 성령으로 충만하게 하사 지금 이 땅에서 하나님 나라를 누리게 하여 주옵소서 우리의 모든 삶의 영역에 있어서 왕이신 주여 다스려주사 하나님의 나라가 임하여 주옵소서 특별히 우리의 가정을 주님께 올려드립니다 왕이 주님이 다스리사 천국같은 가정이 되게 하여 주옵소서 지금 우리 살아온 성분들 중에 가정이 지옥같은 분이 있다면 힘든 분들이 있다면 하나님 간절히 기도합니다 우리의 가정에 하나님 나라가 임함으로 천국되게 하여 주옵소서 그리고 이제 우리 이제는 먹고 사는 것 때문에 내 문제 때문에 이제 힘들어하지 않고 염려하지 않으므로 하나님의 나라를 온 세상을 다스리시는 하나님의 나라를 구함으로 말미암아 온 세상으로 하나님 나라를 확장하게 하여 주옵소서 왕이시님 한국교회를 다스려 주옵소서 한국교회는 주님의 몸입니다 다스려 주옵소서 북한에 굶어죽는 영혼들 다스려 주옵소서 특별히 하나님 이번 에 태풍으로 가족을 잃고 집을 잃은저 필리핀 땅에 하나님 나라가 임하게 하여 주옵소서 우리 성교지에서 성교하시는 성교사님들에게 우리를 통해서 하나님 나라가 확장됨으로 말미암아 성교사님들을 다스려 주사, 그 땅에 하나님 나라가 임하게 하여 주옵소서. 오늘 드리는 우리의 물질도 받아주시고, 이 물질을 통해서 하나님 나라가 이루어지게 하여 주옵소서. 오, 주여, 오늘 말씀이 우리 모두에게 이루어져서, 오늘 이 말씀이 우리 모두에게 우리가 증인되게 하여 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다.